0: Velkommen til FOMEDIC podcast og denne lille wee, mit navn er Morten Lindquist. Den her wee, den handler om et spørgsmål fra en af jer, og et fandens godt et af slagsen. Eller snarere i et af slagsen, hvis jeg må være så fri. Vi får ofte gode spørgsmål fra jer lyttere, og tak for det i øvrigt. Bliv endelig ved med det, fordi det har vist sig at være en meget lærerig proces at finde svar på jeres gode spørgsmål. Det her spørgsmål det kommer fra Morten Stenqvist, som skrev til os før sommerferien efter vores FOMEDIC Pharma-afsnit om glycerylnitrat. Han spørger, vil I vente med at give nitrospray til EKG-optagelse er færdiggjort, eller har det ikke noget at sige? Man kan tale om et klassisk dilemma for ambulanceredder og andre sundhedsprofessionelle. Og hvis vi kan trække en parallel til tv i verdenen, så er der i øjeblikket den store bagedyst. Og det her eksempel kan sammenlignes med den del af den store bagdyst, hvor de får den hemmelige udfordring. De får en opskrift, de får nogle ingredienser, men de får ikke at vide, hvornår de skal gøre hvad. Så du må prøve dig frem. Skal gæret i vandet? Skal vandet ned i gæren? Og hvornår skal saltet i? Det handler altså om administration af nitroglycerin til AKS-patienter. Skal det gives før eller efter Optagelse af et 12 Se, det er der mange påstande omkring, fordi nogen siger, at det vil påvirke EKG'et og eventuelt sløre tegn på akut infarkt og forsinke en eventuel visitering til den rette behandling. Det har krævet en masse diskussion, læsning og kontakt med diverse eksperter og kollegaer fra forskellige faggrupper, som synes, at det også var svært at svare på. Og svaret er, it depends. Det kommer altså andet på. Og lad os lige se, hvordan vi kommer frem til det her meget præcise svar. Det handler om nitroglycerin, og hvis man har brug for mere viden om nitroglycerin, så kan man lytte til det podcast, som vi udgav i ForMedic medic Pharma-serien den 30. april i år. Nogle patienter har selv nitroglycerin i form af nitospray i deres hjem. Den må de benytte et vist antal gange ved specifikke symptomer, før de skal kontakte lægen eller 112. Det kan være, hvis de lider af stabil angina anginapehatoris. De må altså benytte det uden at der er optaget en EKG-12, målt det blodtryk og faktisk må det gøre det uden at spørge nogen først. Det må de, fordi deres tilstand den er udredt og de tager det PN, som betyder ved behov efter vejledning. Så hvad er det for noget med et dilemma om, at vi skal gøre visse ting først, når de selv må tage det? Ja, når vi giver litoglycerin til symptomer på akut koronarsyndrom, så kan vi underinddele i patienter, som ikke er akut påvirket, med lette brystsmerter og eksempel dyspnø. Og vi kan inddele dem i akut påvirkede patienter med svært dårlig klinik, svære brystsmerter og let til moderat svær dyspnø. Dilemmaet opstår, fordi vi skal optage det 12 hurtigst muligt for at vurdere, om patienten har et akut infarkt, som skal behandles og visiteres til et PCI-center for at få åbnet blodkarret igen hurtigst muligt. Men kan nitrolycerin så ændre tegn på EKG'et, hvis vi giver nitrolycerin før vi har optaget et 12 Og det vides ikke med sikkerhed. Vi har søgt og spurgt rundt mange steder, og der er ikke nogen endegyldige konklusion på det her spørgsmål. Det er ikke undersøgt i et klinisk studie, hvor man holder patienter, der får nitrolycerin før EKG-12, op mod patienter, der får efter EKG-12. Der er forskellige holdninger til det her ude på nettet, og der er også forskellige abstracts, som beskriver det. Nogle har lavet en case report, hvor de har taget patienter, de har haft med symptomer på EKS, og ST-elevation på det første EKG. Efterfølgende har de behandlet med nitrolycerin, og der har de set ændringer i ST-elevationen på et EKG-12, der er taget umiddelbart efter nitroadministration. Men hvad er case studies så? Ja, det er jo det laveste niveau af evidens, vi har. Og derved noget, som kun kan skærpe nysgerrigheden og opfordre til flere studier. Når man søger videre på nettet og finder andre form for f.eks. EHG-guroen Steve Smith, han mener nemlig, at man bør vente han har flere registrerede eksempler fra sin daglige praksis i akutmodtagelsen på, at EKG-tegn på iskemi er blevet sløret efterfølgende af nitroglycerin. Dog beskriver han også, at det kun er midlertidigt, fordi vi skal huske, at halveringstiden på nitroglycerin er kort, og symptomerne ofte kommer igen kort tid efter. Men man kan vel også være kritisk over for Steve Smiths anbefaling om at tage et EKG først, fordi de patienter, han taler om, har vel fået nitroglycerin, og fået bedring, smerterne er aftaget, og det har vel betydet, at iltningen af hjertemuskulaturen er blevet forbedret i en kortere periode. Eller hvad? Det kan også betyde, at den endelige behandling, altså PCI'en, er blevet forsinket af, at de har brugt tid på nitroglycerinen, før de har fået ekg'et, som var det, der kunne afgøre, om de skulle visiteres direkte til PCI. Ja, det fortæller deres erfaringer ikke noget om, så derfor er det svært at konkludere det ene eller det andet. Vi har taget kontakt til to danske kardiologer, en fra Bispebjerg Hospital og en fra Kloster Hospital, som til dagligt beskæftiger sig med akutte kardiologiske patienter på deres respektive afdelinger. De er også bekendt med vores arbejde som altså ambulanceredere, fordi den ene underviser på behandleruddannelsen, og den anden underviser reddere der tager på ALS. Vi skulle hilse fra dem begge to og takke for spørgsmålet, Morten, for de finder det også svært, ofte som den ene siger, faktisk direkte umuligt at svare på. Men de har givet et forsøg. De havde ikke overvejet problematikken, før vi nævnte den for dem. For som den ene siger, på hospitalet er der ofte flere hænder, altså flere ressourcer, så flere ting kan gøres samtidig. Og dermed skal de ikke vælge at prioritere det ene over det andet. De siger begge og to, at det generelt er sådan, at man prioriterer diagnostik før behandling, for at sikre, at vi behandler det rigtige først. Der er altså tale om generelt diagnostik, og ikke bare specifikt på AKS. Når vi så spørger dem direkte til, om de har kendskab til eller erfaring med, om st fakt påvirkes af, at nitroglycerin gives, før der er optaget EKG. Og der siger de enestemmigt begge to, at et STEMI er resistent over for nitroglycerin. Altså et akut infarkt med ST-elevationer vil ikke blive påvirket på EKG'et, af nitroglycerin, fordi ST-elevation jo indikerer, at der er en fuld okklusion af karret. Men vi var ikke helt tilfredse endnu, så vi spurgte om der ikke var tilfælde, hvor der kun lige præcis var nok millimeter elevation til, at vi skulle kontakte PCI-centret, og at de blev bedre bare en my af, at vi giver nitroglycerin. Og her fik vi endelig et klart svar. Jo, måske svarede det, og det var det mest præcise svar, vi fik ud af dem. Men det præciserede, at vi skal huske, at det er patientens samlede billede, inklusiv vitalparameter og EKG, vi konfererer, og ikke det præcise antal millimeter på et EKG. Ja, det præcise antal millimeter på et EKG er sat som en standard for når, hvornår man skal mistænke, at der kan være akut infarkt. Men det kommer an på patienten, historien, tilstanden og den samlede vurdering. Altså, et depends. De mener, at det bedste er at prioritere patientens historie, blodtryk, ekg 12 samtidig, og så give nitrolycerin så hurtigt som muligt. Hvis det ikke er muligt at gøre alting samtidig, og patienten er tydeligt påvirket og meget dårlig, så husk, at indikationen for nitrospray er symptomer på AKS og et systolisk blodtryk over 90%. Men hvis vi stikker lidt mere til vores eksperter, kunne vi så ikke finde en eller anden tilstand, hvor det her rent faktisk sker. Og jo, der er et arbejde, arbejde ved den her historie. Og det er, at der er en tilstand, der hedder prinsmetallangina, også kaldet for koronarspasmer. Og det kan give ST-elevationer. Men den tilstand har effekt af nitroglycerin, og dermed også en effekt på de ST-elevationer, der kommer. Men der er ikke taler om den fakt men om koronarspasmer, der mindsker perfusionen. Og det afhjælpes af nitoglycerinen, da blodforsyningen bedres af, at karet afslappes af nitronen, og der efterfølgende kommer perfusion til vævet. Så der er altså ikke tale om en okklusion. Men hvad så? Er vi blevet klogere? Ja, det synes jeg faktisk, vi er. Jeg er i hvert fald blevet bekræftet i, at intet kan presses ind i en præcis, kasse eller følge en præcis regel. Men det hele virker som en vejledning, hvor den kritiske vurdering, vi laver, sammen med en vejledning, giver det bedste resultat. I det her tilfælde er det måske et lidt teoretisk spørgsmål og dilemma, og vi kan faktisk ikke finde frem til, om det har en præcis indflydelse. Men de patienter, som har infarkt og skal til PCI, vil ikke få betydelige forandringer i deres ekoklertøj grundet administration af nitrolycerin. Og hvis du så har en patient med symptomer på AKS, så husk, at et EKG-12 ikke er nok, og slet ikke efter administration af nitrolycerin. Akut koronarsyndrom er en udviklende tilstand, og et EKG udvikler sig også, så ændringer i patientens symptomer eller tilstand, smerter der stiger eller falder, bør i den akute fase betyder, at vi optager endnu et EKG for at vurdere, om der er sket forandringer, som kan påvirke vores visitation og beslutning. Det var en gringet omgang på noget, som vi troede var lige til. Det var faktisk en virkelig sjov oplevelse, da vi fik det her spørgsmål og læste det første gang. Vi var alle fire samlet for at optage et podcast med mig at om autotisation til ambulancebehandlere. Og i en pause læste vi spørgsmålet højt og svarede, hvad vi hver især troede og vi var faktisk ret sikre på, at vi vidste det hver især. Og det har ikke nogen hemmelighed, at vi ikke var enige. Vi endte med at debattere det en halv times tid, og konkludere, at det vist var værd at undersøge nærmere. Resultatet af den her research er jo så, at vi alle havde en lille smule ret, fordi det kommer alt på. Tak fordi du lyttede med. Smid endelig en kommentar i kommentarsbordet her på blogpostet, så kan vi fortsætte debatten her. Det her, det er Fogmatic Podcast med en lille Wii, og jeg hedder Morten Lindqvist.